0: Como es habitual, en más allá de la innovación, compartimos con nuestros oyentes algunos de los contenidos que nuestro patrocinador, Open Expo Europe, nos sirve en otros de sus numerosos formatos. Acercamos así, en versión podcast, contenidos para aquellos y aquellas a que os resulte más versátil este medio. Con ello, convertimos hoy en podcast una interesantísima mesa redonda bajo el título Ciberseguridad, amenazas, hackers y sociedad, que tuvo lugar online el pasado mes de febrero. En ella tendremos un enriquecedor debate con cuestiones como ¿Están preparadas las nuevas generaciones a vivir en un mundo hiperconectado con ataques como el ciberacoso o la extorsión? ¿Qué conocemos realmente sobre los hackers? ¿Son como nos lo pintan en la ficción? ¿Qué papel juegan los cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el cibercrimen? Todo ello con tres referentes en la materia, como son Pablo F. Iglesias, J.M. Ferry y Alejandro Corletti. Modera en la Mesa Redonda nuestras compañeras Beatriz Cerrolaza y Andrea Andrade con las que os dejamos.
1: Hola, buenas tardes a todos. Soy Andrea Andrade de OpenSpo Europe y hoy estamos aquí en la Mesa Redonda Ciberseguridad, Hackers y Sociedad. Con, bueno, hoy me acompaña Beatriz Rolaza que va a moderar conmigo esta mesa redonda. Beatriz es una emprendedora tecnológica en serie y hoy viene con voceo de My Public Inbox. Por si no lo conocéis, My Public Inbox es nuestra plataforma para, de mensajería para contactar de forma respetuosa a, a, a todos los perfiles públicos relevantes que, que queráis. Y nada, bueno, buenas tardes Beatriz, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenas
2: tardes Andrea, un placer. Muchas gracias por, por la invitación, estoy encantada. Y nada, saludar a toda la audiencia. Y bueno, pues eh, un pequeño recordatorio. Eh, si eh, cualquiera de, de los que estéis ahora asistiendo a la Mesa Redonda, en cualquier momento podéis contactar con los tres ponentes que van a participar hoy en My Public Inbox. Tenéis eh, sus perfiles en, en los comentarios. Podéis también visitar la web y encontraréis perfiles relevantes de todas las áreas. Y de vuestro interés segurísimo además está activa una promoción gracias a ESET, eh, gracias a la cual pues, simplemente registrándose y siguiendo las instrucciones podéis conseguir 100 tempos gratis para contactar con perfiles públicos y vamos a empezar ya con uno con nuestro primer eh, ponente es eh, alejandro corletti ex militar del ejército argentino Doctor en Ingeniería Informática, tiene además un MBA, es autor de varios libros sobre ciberseguridad, profesor universitario, docente de un máster y exponente habitual en conferencias de ciberseguridad. Y es además director de la empresa Darfe Learning and Consulting. Bienvenido Alejandro.
3: Hola, gracias Beatriz, gracias Andrea. Gracias por invitarme Bienvenido. a estar con vosotras.
1: Bienvenido Alejandro. Y ahora yes. presentamos al segundo invitado, eh, que es Pablo F. Iglesias, Hacker, fundador de la consultora de presencia digital y reputación online y fundador también de Ciberbrainers. Bienvenido, Pablo. Eh, Hola, Pablo bueno. también es experto en ciberseguridad, formador y divulgador y cuenta con una comunidad de varios miles de suscriptores y además es autor de un libro de ciencia ficción titulado 25 más 1 relatos distópicos y de toda una saga eh, de fantasía épica llamada Memorias de Ar Arganon. Arganon, creo que lo he pronunciado bien. Bueno, bienvenido. Exactamente, ahora,
4: ahora sí bien. sí, pero... <risa> Bueno, pues nada, muchas gracias por la oportunidad y un placer. Buenas tardes a la gente que, que nos esté viendo desde España y buenos días a los que nos veáis desde Latinoamérica.
2: Y por último, eh, nuestro tercer ponente es JM Ferry, quien tras 20 años de experiencia como emprendedor en comercio internacional, se ha eh, descubierto como escritor, <risa> afición que cultivaba desde siempre, ya nos ha dicho, y ha lanzado su primera novela, Jinetes en la Tormenta, en la que, bueno, que es una combinación de novela negra y thriller y en la que un hacker es uno de los protagonistas. Su novela está teniendo mucho éxito de crítica al público y como neófito en esto de la ciberseguridad pues, ha tenido que documentarse muro para, para escribir su novela sobre los hackers y hoy nos contará su visión de, de todo este mundo. Su punto de vista, eh, bastante más fresco que la de los expertos, quizá. Y, bueno, pues cómo ha cambiado su opinión sobre, sobre este sector o este mundo. Y buenas tardes, JM.
5: Hola, buenas tardes. Eh, hola a todos, a, a, también a los, a los participantes en, el, en, el, en la mesa redonda. Y muchas gracias por invitarme y, y contar conmigo.
1: Nada, gracias a ti. Bueno, antes de empezar el debate... Recordad que podéis hacer preguntas eh, por el chat y las responderemos al final de la mesa redonda. Y recordad eh, que en la descripción del vídeo tenéis todos los perfiles públicos, tanto de los ponentes como los nuestros, ¿vale? De Beatriz y mío. Y nada, eh, vamos a empezar el debate y voy a empezar con una pregunta muy interesante para romper el hielo. Eh, contadnos, ¿qué es la ciberseguridad para vosotros? ¿Qué papel ha jugado en vuestra carrera profesional? Eh, si queréis empiezo por ti, Alejandro. Alejandro Corletti. Uh -huh.
3: Bueno, eh, yo el tema ciberseguridad lo vengo eh, sufriendo hace <ríe> casi 30 años ya. Y ha nacido, en, en el caso particular mío, siempre sobre temas de redes más que de temas de TI. Así que, como siempre estuve, empecé desde temas de cableado hasta protocolos de comunicaciones. Yo, mi, mi humilde experiencia está centrada más en las redes que, que en el resto de los aspectos de TI o redes sociales o, o ambientes más informáticos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo mío.
2: Estupendo. Pues si quieres, eh, JM, nos cuentas tú qué es la ciberseguridad para ti y qué, qué ha supuesto en tu carrera profesional.
5: Bueno, pues yo, como no me dedico al campo profesionalmente de la ciberseguridad, yo lo, lo, lo que he sido es un afectado por la falta de ciberseguridad. <risa> eh, yo, yo empecé en el mundo del, del blogging, escribiendo blogs, sobre todo de, de temática profesional, de, de comercio internacional, que es lo, a, lo que, a lo que yo me dedico realmente en el mundo real. Y, bueno, mi primer acercamiento fue porque me hackearon un blog. ¡Ja, <risa> y perdí todo el contenido superposicionado de varios años y entonces empecé un poco a interesarme por el tema. Eh, no me dedico profesionalmente, pero vaya, al final, aunque aunque te dediques a, a escribir y al blog, algo tienes que saber por, por precaución para que no me vuelva a pasar. Yo aseguro que, que no quiero que me vuelva a pasar eso.
2: <risa> Muy bien, Palo.
4: Bueno, pues eh, me estoy fijando que los tres llegamos casi de pura casualidad, ¿no? a, Al mundo de la ciberseguridad. En mi caso, eh, yo siempre lo cuento, ¿no? Que, que llegué, pues eso, de casualidad por por la por querer jugar a videojuegos y no tener el dinero para comprarlos. Entonces, empecé desde el lado malo, intentando ver cómo conseguía. Eh, acceder a, a ese contenido y, y bueno, me enganchó mucho, empecé a participar mucho en, en eventos que se hacían y, y poco a poco, pues, pues fijaros, al final ha acabado siendo mi modo de vida.
2: Vale, muy bien, pues ahora si os parece, eh, a mí me, me interesa mucho, después de conocer la faceta de, de escritor de JM, ¿cómo se ven los hackers o los expertos en ciberseguridad en la ficción? Porque parece que hoy en día pues, no hay película que no tenga un hacker o una novela de éxito que no tenga un hacker. ¿no? Entonces, bueno pues me gustaría saber, de los que sois más expertos, qué opináis de la visión que se tiene en la ficción de, de este mundo o del mundo de la ciberseguridad y de los hackers y luego, JM, pues que nos cuentes eh, si ha cambiado mucho tu opinión sobre este mundo después de documentarte para, para tu novela.
5: A ver, yo? Bueno.
2: Vale, cuéntanos tú. ¿sí? Eh,
5: bueno, a ver, para el que no está en el mundillo, desde Uf. luego, la imagen del hacker es literariamente irresistible. Es decir, imaginar tener a un criminal metido en una habitación sin salir de ella y, y delinquiendo simplemente conectándose a Internet. O sea, la, la visión literaria es, es espectacular luego en cuanto uno rasca un poco y se va documentando y va aprendiendo pues, a ver, no es todo tan malo ¿no? pero sí es verdad que literariamente es, es eh, ahora mismo es un personaje irresistible eh, yo vengo sobre todo de leer la novela negra me encanta la novela negra clásica la del típico detective de gabardina whisky y olor a tabaco y eso hoy en día, eh, eh, ese detective es alguien que se mueve por redes y, y que en lugar de visitar los bajos fondos, visita la, la deep web, la, la web oscura. Pero claro, cuando uno no conoce, es como cualquier cosa que no conocemos y nos da miedo. Eh, cuando no lo comprendemos, pues nos parece algo, un mundo oscuro y aparte, y luego pues según vas conociendo realmente no te das cuenta que no es todo tan así.
2: ¿Vosotros, eh, Alejandro, por ejemplo, ¿qué, qué te parece a ti la imagen que se da en, en la ficción de, de un experto en ciberseguridad? o de un experto bueno, en
3: redes? A, a mí ¿no? me, me gusta más la figura del hacker investigador que la del malo. ¿no? Mm -hmm. este, la verdad que yo creo que, que hay que marcar bien la diferencia hoy en día de toda esa gente que ha nacido estudiando, analizando temas de seguridad, y el delincuente puro y duro. ¿no? Es más, hasta yo prefiero, M me gusta mucho más que un hacker juegue conmigo en mi equipo y que sea del lado del, del, lado del bien, no como los de Chema, del lado del mal. <risa> este... <risa> no, no, a pesar de que es un decir, por supuesto. Pero, pero creo que la figura del hacker es mucho más valiosa como investigador que como atacante, como malo, como delincuente, ¿no? Pero por supuesto, en, en la jerga general, tal cual dice JM, hoy uno escucha hacker y, y asusta, ¿no? pero, pero he visto muchísima gente preciosa que, que sabe un montonazo y que juega para el lado bueno, ¿no? Así que yo me quedo más eh, con la imagen este, de glamour que tiene un hacker del lado del bien. ¿no?
2: ¿Pablo?
4: Bueno, yo eh, prácticamente iba a defender lo mismo que, que acaba de defender a Alejandro. O sea, eh, creo que tenemos que hacer muy bien la distinción entre lo que es un hacker y lo que es un cibercriminal. Es más, eh, y aquí Alejandro, que seguro que está de pelearse más con ellos, lo, lo sabrá, hay muchos cibercriminales, la gran mayoría no son hackers, no saben de tecnología. No, eh, simplemente lo que hacen es comprar unas herramientas que a base de clics... Eh, te, te comprometen y después te extorsionan o te roban la información, pero, pero no, no entienden cómo funciona. Eh, y, y en el otro lado, eh, un hacker no, no solo tiene que ser alguien que sabe mucho de, de informática, ¿no? Eh, a mí me gusta hablar, que decir siempre que, bueno, por ejemplo, un, un chef puede ser un hacker de la cocina. Eh, JM es un hacker de la escritura. O sea, al final, el término hacker... Es verdad que, se, que históricamente eh, se ha asociado más al mundo de la informática porque, bueno, empezó a hacerse conocido con el MIT y demás, pero, pero en la práctica solo define a alguien que controla tanto, le gusta, es tan apasionado de un tema en particular que, que es capaz de llevar eso a otro nivel. Y me gusta más que, que, me, que nos quedemos con, con esa idea. Eh, eh, borrar la, la mentalidad de cibercriminal y hacker, que sean mismas cosas, totalmente distintas.
2: De hecho, todo esto da muy en la línea de la campaña que lleva defendiendo a Chema Alonso durante ya bastantes años, uh -huh. por reivindicando uh -huh. claro. efectivamente lo que estáis comentando ahora: ¿no? la figura del hacker uh -huh. como alguien que, uh -huh. que está constantemente dándole buscando pues eso, otra utilidad a las tecnologías en el límite de, uh -huh. del conocimiento, más que delincuente o criminal. Muy ya bien.
4: conseguimos al menos que, que la RAE reconozca un poco el <ríe> sí, término, uh -huh. que lo, lo acompaña con pirata informático, que bueno, dices tú, <ríe> vale, <Sí.
2: ¿no>?
4: pero <ríe> bueno, es un pasito. poco a poco. Sí, ahora falta sí. que, la, que la, los medios de comunicación nos hagan caso también. Sí. Yo, yo creo, si, si me permitís una,
5: un, un, un pequeño comentario, creo que, como decía, en cuanto rascas un poquito, investigas un poquito, uh -huh. ese, ese término, incluso para los que no estamos en el, en el mundillo, se va rompiendo y creo que afortunadamente va cayendo cada vez más. Yo, de hecho, yo para documentar la novela, sobre todo he consultado conferencias de, de Chema Alonso, pero es que la primera que encontré yo decía no puede ser que haya aquí un un señor explicando cómo se hackea un, un sistema, pero pues, vas entendiendo de qué, de qué va el tema y, y, y dices, bueno, ya puedo dormir tranquilo. No, no, no es todo malo lo que me voy a encontrar en internet. Y afortunadamente cuanto más buscas te, da, te das cuenta de que yo ahora lo veo en positivo. A lo mejor desde fuera se ve se ve un, un poco más negativo. También os digo, igual que en las novelas está el hacker malo o el, o el black hacker, ya voy aprendiendo los términos eh, tenemos que tener una nemesis por lo tanto el protagonista el, 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 el chico bueno ¿no? que decía que que decía alejandro el investigador que, que es el, un poco el que lo tiene que tener. final se trata de, de yo creo que, que hoy en día hemos adaptado el, el tablero de juego como decía antes pues de los bajos fondos o de cualquier otro escenario que puede ser en una, una batalla en una en una saga de fantasía al, al, al mundo virtual
1: bueno, esperemos que, que con esta charla por lo menos se queden con, con esa parte de positiva y no de negativa de los hackers. Y bueno, cambiando de tema, Alejandro, eh, me dirijo a Alejandro, porque esta pregunta creo que es específica para ti. Eh, como ex militar y experto en civil y ciberseguridad, ¿qué papel eh, juegan los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ciberespacio?
3: Ajá. Bueno, este, un poco... Eh, yo creo que está todo basado en el concepto de, de la importancia que hoy tiene la información, ¿no? Entonces, este, en el mundo militar clásica, clásicamente aprendimos a combatir en el dominio de tierra, agua y mar este, y hoy en día se está hablando, después se habló del espacio, del ciberespacio pero la realidad concreta hoy es que tenemos que pensar en tres dominios ¿no? un dominio físico que era tierra, mar y agua, un dominio virtual por llamarlo virtual, que sería el ciberespacio, pero hay un tercer dominio que ya se reconoce militarmente a nivel de Fuerzas Armadas, que es el dominio de la opinión. Y ahí es donde no estamos muy posicionados, creo que nadie, ¿no? Un poco lo hablé con Beatriz hace unas semanas atrás en cuanto a que yo creo que la base, el punto de partida es que lo crítico es la información y no las infraestructuras. Entonces eh, estamos pensando toda, el defensa, toda la defensa de una ciberguerra pensando en infraestructuras críticas, ¿no? en energía, satélites, telecomunicaciones. Pero yo propongo otro combate, porque yo creo que la guerra en el dominio de la opinión es la que va a destrozar realmente países. ¿no? Yo me siento muy mal con, con cómo, cómo el daño que se está haciendo esta gente, estas organizaciones mafiosas y terroristas eh, eh, con Internet, que podría ser algo tan maravilloso para la humanidad, y sin embargo estamos teniendo incidentes por culpa de tres fascinerosos que hay en el mundo. ¿no? Entonces yo creo que la guerra del dominio de la opinión que los militares y las fuerzas armadas y los gobiernos no están encarando bien, este, va más por otro lado. Yo creo que es el dominio de la opinión. Por ejemplo, si yo tuviera que atacar un país hoy, si yo planeara una estrategia de guerra, la verdad que me daría igual una central eléctrica nuclear. Yo me dedicaría a obtener datos confidenciales de los aportes jubilatorios, financieros, familiares, geolocalización de cada ciudadano. Hoy el fenómeno cloud, multitudes, el big data, me permite eh, procesar, sacar estadísticas y generar, desmoralizar un país completo. Fíjate si yo logro obtener los datos bancarios, las inversiones, los aportes jubilatorios, la seguridad social, la ficha médica, eh, las amistades, afinidades, familias, los domicilios de los 45 millones de españoles. Si yo tengo esos datos, a España la quiebro, pero la quiebro absolutamente. Poco a poco voy influenciando en los que tienen un determinado grupo sexual. Otro tiene un dominio político, otra gente que sé dónde vive, otra gente en rango de edades, otra gente que sé que busca tales amistades, otro que le gusta tal periódico, tal medio de comunicación, la música. Si yo logro los datos de los 45 millones de españoles, España quiebra. Eso es dominio de opinión. Y eso... Yo no sé qué organismo de España, por ejemplo, está pensando en eso. En una ciberguerra, yo no quiero que la conduzca un general. Yo sería un enamorado de que esa ciberguerra la conduzca Chema Alonso. Porque ese es el general que sabe conducir esa ciberguerra. No quiero un general cinco estrellas, especialista en fuerzas especiales y que haya estado en tres batallas. No quiero ese.
2: Muy, muy Entonces, interesante lo que, lo que nos dices, Alejandra. Además, muy en la línea de del el documental este que hay en netflix de, sobre redes sociales también Ajá. cómo influyen a veces en la opinión sin que nos demos cuenta y cómo pueden cambiar incluso el rumbo de unas elecciones
3: claro.
2: a mí en este sentido me gustaría saber jm tú eh, también has tenido que documentarte te entiendo para tu novela sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad para que fuera creíble el papel de, de los polis eh, policías <risa> o, o agentes de, de los distintos cuerpos eh, también, pues eso, saber cómo desde, desde el exterior, desde la opinión de un no experto, cómo ha, ha cambiado tu, tu visión de, de estos cuerpos.
5: A ver, yo coincido un poco la, o la visión que, 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 que yo tengo sobre, sobre el tema, coincido un poco con, con cómo lo ve Alejandro. Realmente, eh, hoy en día es más importante estar preparado ante una ciudad guerra que... que poseer muchos tanques o acorazados, porque realmente no se van a utilizar. La guerra es una cuestión de economía, ni más ni menos. Eh, y en cualquier batalla o periodo histórico que, que, se pueda, que se pueda analizar, al final es una cuestión de economía, es lucha por recursos. Y la guerra se lleva a cabo cuando es económicamente viable o cuando es económicamente interesante. Por lo tanto, uh -huh. hoy en día, si puedo evitarme invasiones de tropas con el gasto que conlleva en armamento, etc, 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 etc a largo plazo, económicamente y en resultados, mm, me va a dar bastante mejor. Yo en eso coincido bastante con la visión. Y a la parte que yo me he documentado realmente, que es para el que, el que viene de fuera, claro, cuando empieza, por ejemplo, sobre el CNI es muy difícil documentarse, ¿no? No hay. No hay información, digamos, de acceso libre, ¿no? Siempre tienes que improvisar algo, pero vas viendo, intentando leer entre líneas te das cuenta que una parte muy importante de, de, de su plantilla, pues, es gente dedicada a la ciberseguridad y gente que, digamos, que está en el lado de los buenos, al menos en teoría.
2: Y en este sentido también es interesante, creo que va un poco también en la línea de lo que estábamos hablando... Eh, ¿Cómo percibe la sociedad ¿no? a estos cuerpos y, y fuerzas de seguridad? Ha sido muy polémico, recuerdo hace poco que, que la policía creó un perfil de, de TikTok y, y bueno pues hubo quien lo aplaudió y hubo quien le parecía fatal que, que un cuerpo de seguridad estuviera en una red social como esta, me gustaría saber vuestra opinión, luego si queréis os digo yo la mía.
4: Bueno, Pablo, sí. sí Pablo, cuéntanos. Pablo. No, no, a mí a mí me parece totalmente lógico y, y, y bueno, lo decía Alejandro ahora mismo. O sea, tienen que estar. No es que. No es una discusión de no deben estar, no, tendrían que estar porque precisamente hay que, hay que controlarlo. A mí sobre lo que me, lo que estamos comentando ahora, uh -huh. eh, esta misma pregunta, eh, si me lo hubieran hecho a lo mejor hace cinco o seis años, y por lo menos eh, dentro de la industria creo que la relación que había entre los hackers y, y las fuerzas del orden era más bien negativa eh, o, o por lo menos de suspicacia de uy madre mía a ver qué pasa aquí yo yo recuerdo eh, esas a lo mejor eso hace cinco o seis años eh, la Com, no que es uno de los eventos grandes de ciberseguridad que tenemos en españa mmm, vamos muchas de las charlas se, se daban con miedo un poco a que la policía entrara y detuviera a la gente que lo estaba dando eh, y hubo un momento, soy malísimo para las fechas, pero una de, de las rutas, de me acuerdo, que vino a dar una charla un fiscal del Estado, eh, que a mí me encantó. Y, desde, sí. y creo que además en esa misma eh, hubo después una mesa redonda en la que también había, junto con, con gente de la industria, estaba pues, bueno, un, un alto cargo de la Guardia Civil, de la Policía y, y del Ejército. Y eh, creáis o no, eh, una tontería tan sencilla como esta eh, creo que ha ayudado bastante a que, a que hoy en día ya no haya tanta suspicacia. Eh, ha habido situaciones un poco conflictivas. Hace unos años, eh, bueno, detuvieron a, a un investigador que se dedicaba precisamente a, a cazar eh, pues, pederastas en Internet y, y fue bastante movido porque, joder, decías, a ver, estamos ayudando a algo que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer uh -huh. Y, y se le penaliza, ¿no? Pero, pero hoy en día la relación creo que es bastante buena, cada vez hay, hay mayor relación además eh, y hay mucha cooperación, exactamente.
2: Vale. Mi opinión sobre esto efectivamente coincide con la vuestra, yo creo que, que hay un público además muy importante al que solo puedes llegar en, en estas redes, es decir, por mucho que la policía tenga presencia a lo mejor en otras plataformas o en otros canales, pues hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que si no les ven en TikTok, pues a lo mejor no, no los conocen o no saben que pueden acudir a ellos en caso de, de un problema. Me gustaría saber también tu opinión, Alejandro, en este sentido. Creo que va un poco en la línea de lo que decías. Claro. ¿sí? No. Tener Mira, yo, eh, les...
3: estoy escribiendo un artículo, eh, Beatriz, que se va a llamar War, eh, perdón, eh, Crowd, Crowd de Multitudes, Crowd Warfare. ¿no? O sea, creo que un ámbito que el dominio de opinión militar tiene que meterse de lleno es en el ámbito multitudes y tirar de influencers, de youtubers, tener generales que sean eh, totalmente... Eh,
2: claro.
3: <risa> Fíjate que la formación militar, uno nace como oficial de, de cualquier fuerza armada empezando a estudiar el soldado aislado, o sea, el entrenamiento personal, cómo conducir un pelotón, un grupo, una sección, una compañía, un regimiento, una brigada. Entonces tú vas viviendo creciendo la experiencia personal para que después la apliques. Ningún militar creció a los 14 años picando código en, una, en un Sinclair y como me tocó a mí, pero en general no es normal que un militar haya bebido, haya nacido su formación con todas estas cosas que estamos hablando ahora. Entonces es imposible que la conduzca con la misma mentalidad nativa que tiene un chico que a los 15 años nació y fue creciendo en ese ámbito. ¿no? Entonces ese es el ámbito, es el influencer, es el que está ahora en Andorra, en España, en todos lados, y que maneja millones de opiniones y que está en capacidad de procesar Big Data, de usar inteligencia artificial, que es una mentalidad que un militar me parece difícil. No, 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 no lo veo.
1: Menudos titulares, ¿no? Los influencers como...
3: <risa> Me van a echar a mí de toda Fuerza Armada.
1: Qué sí, malo, Dirigiendo una guerra. <risa>
4: O el Rubius, imaginaros el rubios ahí no dirigiendo. Eso,
1: eso,
3: eso mismo le dije a ciertas personas. Bueno, y a mí... Pagaría, pagaría por estar presente entre una reunión del rubios y tres generales. Juro que pagaría lo que no tengo para poder presenciarla.
1: Bueno, y a mí justo con este tema, eh, hablando de las redes sociales, de TikTok, se me ocurre un tema que está muy en tendencia ahora y, bueno, me dirijo a Pablo también como experto en riesgos digitales y reputación. Y es el tema de ciberacoso, ciberbullying, eh, extorsión, todo ese tipo de, de, de amenazas. Eh, ¿Qué puedes contarnos de todas esas amenazas a las que nos, a las que estamos expuestos? ¿Son los niños y adolescentes los que están en mayor riesgo o estamos todos en el mismo, en el mismo riesgo?
4: A ver, bueno, como en todo en la vida, un, un joven en general va a estar con mayor riesgo más que nada porque si le falta a lo mejor la parte de conocimiento que esa es global a nivel de la sociedad, imagínate si encima estás todavía poco maduro ¿no? intelectualmente. Entonces... Eh, por supuesto, hay un problema, estábamos hablando antes del de, de grave problema que tenemos de control de la información y otro a nivel ya de amenazas, de ciberamenazas, yo creo que el principal es eh, la, la ingeniería social, o sea, el, el engaño de toda la vida, eh, el, el listo que te engañaba eh, en la puerta del colegio y te, te hacía la rosca y al final acababas dándole desayuno o lo que fuera, eh, pues esto mismo en internet es el día a día y y os puedo decir que prácticamente el 90 95% de los ataques que se producen son eh, ataques que no, no tienen como objetivo comprometer la seguridad técnica que tiene un, una infraestructura, que tiene tu ordenador, que tiene tu móvil, sino que te atacan a ti. O sea, te intentan engañar para que seas tú quien instala el malware o para que le entres en una página que no es la correcta y metas tus datos. Aquí es donde tenemos, yo creo, que, que un gran problema porque, primero... Para esto en particular los antivirus casi no nos sirven porque nos están atacando a nosotros, necesitaríamos un antivirus propio eh, y, y después la forma de luchar contra ello es la formación. ¿Qué problema hay? Que, que claro, eh, fijaros que ese aparato que tengo aquí hace 11 años no existía y ahora es el pan nuestro de cada día. Eh, hace 20, 25 años mmm, casi, casi ninguno de nosotros teníamos una, teníamos una conexión a internet y ahora estamos siempre conectados. Es normal que los jóvenes no sepan utilizar las herramientas porque sus padres tampoco saben utilizar las herramientas y porque los profesores tampoco lo saben. Entonces, claro, eh, esto es una, una rueda que se va retroalimentando. Tenemos que formar a los formadores para que los formadores sean capaces de formar a las nuevas generaciones. Pero, mientras tanto... Eh, la tecnología evoluciona, la forma de comunicarse evoluciona y, y esas generaciones que, est que estamos en el medio eh, pues, pues vamos creciendo con unas carencias que, que se hacen palpables en la situación que vivimos pues, continuamente, ¿no? en el día a día
2: Muy interesante Muy interesante y tú JM que has hecho un poco eh, ese recorrido y en tiempo récord de, de ser un, un ajeno a este mundo a, a documentarte para tu novela y que además estás recibiendo todo ese feedback de, de los lectores, ¿cómo ves tú la sociedad en, en el ciberespacio? ¿Estamos preparados? ¿Estamos muy desprotegidos ante estas amenazas? Además las has sufrido, es decir, tú te quedaste sin, sí. sin, sin tu blog. Sí, bueno,
5: pero a mí al final de cuentas, bueno, pues sí que me fascinó bastante, y, pero, pero bueno, tampoco fue un, un gran trauma, ¿no? Pero el tema de ciber, eh, ciberacoso... Yo soy coincido en que, eh, a ver, los que ya tenemos una cierta edad, somos adultos y no somos nativos digitales, pues digamos que tenemos o, o tiramos un poco de sentido común, ¿no? O sea, te entras según qué información o según qué peticiones a través del teléfono y dices, esto, es verdad, esto no es verdad. El problema es que un nativo digital <coughs> está acostumbrado a tener ese aparatito en la mano, que es más potente que un portátil que yo me, que te costaba 2.000 euros hace 15 años, al estar en fase de formación o, o no tener la madurez suficiente, hay que ver si, si es capaz de medir. Lo, a, a nosotros, yo me acuerdo, a nosotros nuestros padres nos decían que era una leyenda urbana, pero, pero que iban al colegio a, 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 dar, a dar droga en la puerta. No, yo nunca lo vi, pero, pero era lo que se decía. Y eran, bueno, pues El truco no pasaba, o, o, o el engaño o el miedo no pasaba de la puerta del colegio. Hoy en día con, con un smartphone estás conectado a cualquier parte del mundo. Y hay mucha gente capaz, o muchas, algunas personas, capaz de, de engañar a, a, a una persona manipulable, porque sí. queramos o no, con 12, 14 años, una persona todavía no tiene un juicio todavía como para no ser totalmente manipulable. Sí. ¿Qué pasa? Los que estamos en el medio, efectivamente, Pablo, los que estamos en el medio, la tecnología avanza muy, muy rápido. A saber, dentro de 10 años, yo soy padre, cuando mi hija tenga 15 años, dentro de 10 años, a saber cómo funciona la tecnología. Y si hoy en día yo ya me siento desfasado, pues veremos a ver dentro de 10 años. Coincido en que tiene que, ser, eh, tiene que ser un tema de formación totalmente. Claro, yo lo veo con preocupación como padre. Al final, si aplicas el sentido común, entiendo, pues como en todo, pues oye, yo hay un concepto que entendí hace muchos años, que a no dedicarme al mundo o, o a este mundillo, que es eh, que si el producto es gratis, o sea, si algo es gratis el productor es tú y creo que eso sabemos entenderlo, pero una generación en la que se ha criado o, o, o que ha nacido con muchos programas gratis, con juegos gratis con, con todo gratis pues seguramente es difícil que sepa que sepa, si no lo sabemos encaminar o no lo sabemos de alguna forma orientar pues es difícil que, que, que pueda tomar decisiones propias
4: de, de forma más o menos segura uh -huh. J.M., sí, un... un... Una, una cosa si me, si me permitís responder hablabas de, del sentido común de la importancia que tiene y por supuesto pero también es que como dicen ¿no? el sentido común es el menos común de los sentidos eh, y yo, pues yo, yo tengo tengo un artículo de hace años ya publicado en el blog en el que le sigo le sigo eh, la cosa a, a, a un cibercriminal que se hace pasar por, por una capitana del ejército de Estados Unidos que me quería que se enamoró de mí por mi correo porque tengo un correo muy bonito y, y le seguí le seguí el rollo es un artículo que, que gustó mucho porque era en tono de, de broma pero pero ese ese artículo tiene como 400 o 500 comentarios de gente que de verdad eh, cayeron es en la trampa eh, y, y y les han pasado dinero y bueno o sea, han sido estafados eh, porque se enamoraron de verdad de una persona que les escribía o sea que, que no es solo problema de los jóvenes hay muchos sí. adultos ay, que lamentablemente te, te pasa eh, y, y es difícil controlar esto sí.
2: Y yo bueno, quería hay... comentar, no, bueno, solo un, un, un matiz, creo que esto enlaza muy bien el planteamiento que ha hecho Pablo con el que hacía al principio Alejandro refiriéndose a, a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y, y a su reflexión sobre que lo importante no son las infraestructuras sino la información y es un poco en otro terreno lo que está comentando Pablo, ¿no? Es verdad que la mayoría de los ataques no van a, a destruir tu terminal o a destruir tu computadora o tu portátil sino a hacerse con esa información para luego claro. poder y me gustaría saber un poco tu opinión y por ejemplo en la sociedad española por aterrizar ya un poco si, si tú crees que, que la... por ejemplo los jóvenes que a lo mejor son los más vulnerables porque están en proceso de maduración si saben a quién acudir o que pueden acudir a, a, a la policía o a la guardia civil en el caso de, de estar siendo ciberacosados y a mí me decís? Sí, sí, un ah, poco perdón me parecía que encajaba bien con, con el planteamiento sí, sí. tuyo de la información y claro. la estructura. No, y... yo creo
3: que realmente ese es un rol perfecto que está haciendo la Guardia Civil, la Policía Nacional. Creo que en el caso conocido de España, ese es un rol que le cuadra perfecto y es el, el, el perfil que debería asumir ahora tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Me parece perfecto eso que están haciendo y creo que la gente sabe que puede recurrir y aparte que tiene un buen soporte atrás, que, que en ese sentido lo van a apoyar. A mí no me gusta mucho centrar la burbuja en los jóvenes porque uh -huh. creo que es un problema ya de la sociedad y lo veo con gente de mi generación, que ya he pasado bastante tiempo la juventud. Este, creo que el factor clave aquí es la pérdida de sentido de la privacidad. Es decir, yo creo que la sociedad... Eh, está regalando absolutamente, por tener una aplicación gratis, por, por tener más vista en las redes sociales, por n cantidad de factores, está regalando absolutamente sus datos personales y no es consciente del poder informático que hay ahora para explotar esos datos personales. Es decir, cuando yo subí una foto es un fenómeno irreversible. Eso por más que quiera desterrarlo de la red, no puedo ese dato ya lo han capturado y me lo están relacionando con el teléfono, con la foto, con la cita, con previa que tuve, con el, la reunión que di, la charla, mi correo. O sea, cada dato privado que uno sube a la red es eh, irreversible y está regalando esa, ese dominio de la opinión que estoy hablando desde el principio. ¿no? Y eso no es cuestión de juventud. ¿eh? Hay gente más vieja que yo que todavía es feliz, e inclusive peor, porque por lo menos los jóvenes saben los jóvenes saben lo que están subiendo, en cambio gente de mi edad no tiene la menor idea de, de, de lo que es mandarle el WhatsApp a, a la amiga cuando está de viaje en las Bahamas. Entonces, ese tipo de cosas son datos personales y sobre todo privados, que aunque parezcan que no lo son, sí lo son. Y está la capacidad de procesamiento que estamos regalando ese proceso de que el día de mañana me van a tener fichado perfectamente de quién soy, quiénes son mis amigos, cuál es mi preferencia, mis eh, datos sociales de salud, financieros, cuánto gané, cuánto perdí. Y una vez que lo tengo así, te tengo atado. fíjese a cualquiera de vosotros, si, si, eh, no, a mí a cualquiera, ¿no? si en estos momentos nos pusiéramos a profundizar en la información, quedaría aferrada a muchos tipos de, de chantaje, de extorsión, de imagen, de cambios, de de poder gobernar la opinión del entorno que me rodea. Yo creo que la privacidad es el peor pecado que está cometiendo la sociedad actual. Perdón, me enrocio mucho. No, no,
2: estaba pensando que el hecho estoy de acuerdo, pero quizá el hecho de que sea algo generalizado es decir, hoy en día el raro es el que no tiene un, un perfil en, en Facebook, ¿no? O el que no tiene un <risa> perfil en... Quiero decir, yo incluso he llegado a oír, yo recuerdo cuando empezó todo esto que, que sí que comentaba con amigos, pues eso, cómo los, los más jóvenes pues exponían todos su noche de, de juerga con, sin ningún tipo de pudor y algún comentario iba en esa línea. En, bueno, es que como lo hacen todos, pues no es algo tan raro y no, no les va a penalizar. E incluso ahora he oído recientemente eh, lo contrario, ¿no? que en una entrevista de trabajo, si no tienes perfil en algún sitio que puedan sequear, como que no inspiras confianza. No sé qué pensáis de todo esto.
5: A ver, yo hice una vez un, un experimento porque, eh, claro, llega un punto que cuando usa WhatsApp hasta para trabajar, o sea, el, el ritmo de, tu ritmo de trabajo aumenta muchísimo porque el cliente te manda un WhatsApp y espera que estés... Eh, le dé respuesta en el momento sobre una consulta que puede llevar su tiempo. Y tal. Yo tuve un, una temporada que dije, se acabó y desinstalé WhatsApp. <risa> eh, bueno, no os podéis imaginar cómo se pusieron los clientes, pero sobre todo que yo era el raro de mi familia, de mi grupo, porque no tenía WhatsApp. Oye, si, si hoy en día, mira, me quieren mandar, hoy en día los SMS son gratuitos, me lo quieren mandar. Nada, aguanté un mes, eh, aguanté un mes, totalmente comunicado. No tengo Facebook y, por lo tanto, solo me felicita mi cumpleaños mi familia. <risa> o amigos muy cercanos. Pero no, no tengo cadenas de, de, de gente felicitándome cumpleaños porque pues, yo tengo una página de Facebook que utilizo a nivel profesional, pero no lo utilizo a nivel personal. Entonces, sí que es verdad que a veces te sientes un poco el raro. Y, y, y ahí siento volver hacia, hacia el tema de los jóvenes, pero yo me pongo la piel de, 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 de alguien de 17 años y quiera o no tiene que estar, porque si no pierde su vida social, ni más ni menos. Entonces creo pero que no, en no. ese sentido sí que sí que eh, ese apartado... Las redes sociales yo creo que para no tienen por qué ser malas, pero yo sí que vuelvo al, al concepto que decía antes que un día aprendí muy bien. Eh, si algo gratis, el producto eres tú. Y yo recuerdo estar haciendo un análisis de startups, estoy hablando hace 12, 13 años, cuando estaban saliendo todas las grandes empresas de redes sociales, todo lo que está, estaba eh, apareciendo en Silicon Valley. Y yo, inocente de mí, pensaba, bueno, ¿cómo pueden estar levantando 50, 100 millones de dólares en capital riesgo si no hay expectativa de obtener beneficios en 15 años? Y, y, y ya cuando valoras y analizas, ah, es que lo que vale, lo que vale dinero son los datos. No las ventas, no. Es la información que manejan esas, esas compañías es lo que realmente vale dinero, no la compañía sino los datos de sus usuarios y encima se los estamos dando nosotros y se lo estamos se lo estamos se lo estamos proporcionando todo efectivamente Alejandro se, se lo damos y ya no
4: es nuestro esa información ya no es nuestra pensar de todas formas en el en el ah. Vale.
1: Perdón, sí, no, yo antes eh, de continuar con, con vuestras, bueno, con las opiniones, eh, me gustaría recordar al público que pueden hacer preguntas eh, por el chat y que las responderemos al final de la mesa redonda. Simplemente eso, era un recordatorio. Te dejo, Pablo.
4: No, que os quería decir que pensar también en el riesgo reputacional de no estar ahí. O sea, en, en lo que llamamos la identidad digital hay como dos grandes patas, ¿no? Está la presencia digital y la reputación online. La presencia digital es lo que nosotros controlamos y lo bueno que tienen las redes sociales es que es una forma sencilla de generar eh, presencia digital. Lo cómodo, claro, sería deciros no, todos tenemos que tener una página web y tenemos que etcétera, etcétera, pero eso cuesta mucho. Pero tener un perfil de Facebook, utilizarlo de vez en cuando, ya está, no hace falta que lo utilicéis a diario, eh, te va a ayudar el día de mañana si pasa algo a nivel reputacional, que cuando pasa algo a nivel reputacional suele ser negativo, te ha puesto... Tienes una multa eh, y lo primero que aparece cuando buscan por tu nombre es la multa. O has tenido un problema con una operadora de telecomunicaciones eh, que te ha cobrado más en una factura. Tú te has negado a pagar, te han dado la razón, eh, ¿no? Es verdad, no tenía que pagar tanto, pero te metemos en una lista de morosos y es lo primero que ven de ti. Entonces... Eh, con, con una buena presencia digital, lo que haces es minimizar el riesgo de que esos contenidos dañinos pues aparezcan los primeros y sea lo que te pueda aceptar sí, como, como decían en, en un trabajo o, o, o en la vida, en el día a día.
2: Muy interesante ese enfoque. Yo no lo había no, no lo había pensado así. Sí.
4: Es que, eh, te, te, vamos, te puedo asegurar, o sea, en la consultora nos llega cada caso eh, y, y gente que, que le destruyen totalmente la vida, ¿eh? O sea, eh, problemas <risa> ya graves. O se
3: autodestruye,
4: O oh, también, no, no, también, no. sí, pero bueno... O sea, bueno, cuando eh,
3: tú vas a contratar a alguien y la foto de Facebook, es ¿eh? Tomando cerveza y borracha. Tal cual. No es... <risa> <risa>
4: <risa> claro, es, es el, mal, el mal uso. Al final, claro. eh, las herramientas digitales son, son increíbles. O sea, pensar... En el mundillo siempre hablamos de Facebook como el gran enemigo, ¿no? Porque es verdad que la política que tiene de, de Facebook eh, a nivel de uso de datos es, es demencial. O sea, esto, esto eh, eh, nos, nos parece imposible que esto pueda seguir siendo legal. Pero, pero, pero es verdad que Facebook ha democratizado el, el acceso eh, a, la, a lo que llamamos la sociabilidad digital, ¿no? Que de repente podemos estar en contacto millones de personas que en la vida nos íbamos a conocer porque vivimos en la otra parte del mundo. O sea, hay, hay Mm, hay cosas que, que sin duda han ido mejor lo que pasa que, que después el mal uso eh, o el desconocimiento hacen que, que acabe teniendo también fines negativos
2: Sí, y un poco también lo que dices, no Pablo que incluso aunque tengas la foto de perfil con unas cervezas si en el perfil entero eh, puedes demostrar por así decir que eres una persona normal ¿no? No... Claro,
3: claro <risa> no, Yo creo que como todo en la vida no es una cuestión de ser coherente con el uso que haces de las cosas que la tecnología te da si eres coherente, prudente en tu uso y lo, 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 lo orientas a, a tu actividad profesional y a tu desempeño laboral y a que te haga mejor tu calidad de vida, me parece perfecto. Uh -huh. Cuando no aplicas coherencia en tecnología o en cualquier otro ámbito, las cosas salen mal. ¿no? Exacto.
1: Bueno, y así entonces la pregunta es, eh, ¿es la sociedad consciente de, de estas amenazas? Eh, sí, un, sí, un no. Eh, más... Para dejar claro la conclusión a esa pregunta. Yo no, creo sí, si ah, sí.
4: No, no, yo, yo iba a decir claramente que no. O sea, y además eh, tú lo vives, y, no te dedicas a ello. Claro, padre. claro, claro y, y es que lo, lo vemos a diario y también se ve, no, no hace falta trabajar en el sector, o sea, situaciones, mmm, yo qué sé, el auge de los populismos, o sea, hay, hay cosas que, que estamos viviendo que... que parecen demenciales y, y todas vienen propiciadas por eso, por un, un mal uso, por no entender que, que al final una herramienta como puede ser Facebook o Twitter tiene su propia línea editorial, igual que tiene un periódico. Y tú antes cuando comprabas X periódico sabías que lo comprabas porque, bueno, te iba a contar las cosas de una forma que más o menos entraba dentro de tu ideología. Pero con las redes sociales, como parece que son neutrales, que tú ves todo lo que dice la gente, eh, pues, pues no, cuando es todo lo contrario. O sea, al final una red social no tiene el objetivo de informarte, tiene el objetivo de entretenerte de que estés cómodo en la red social para que pases más tiempo allí, para que puedas sacar más datos, para que pueda vendérselos a los anunciantes. Por tanto, eh, hay que ser consciente de eso, de que lo que tú estás viendo no es lo que opina Qué la sabía. sociedad, es lo que opinan tus cuatro amigos que opinan igual que tú y que Facebook o la herramienta que sea sabe que te tiene que mostrar porque eso te mola. Esto al final te, te acaba afectando, pues eso, lo que hablábamos, a nivel social te acaba afectando a, a nivel, a nivel de, de todo, de vida, eh, y ya sin llegar a los casos graves de, de personas que hayan perdido su trabajo o, o demás por, por un mal uso.
3: Yo creo sinceramente que, que es eh, prácticamente imposible prever las consecuencias que, que puede haber. Eh, yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Eh, eh, a nivel cabeza humana, es difícil pensar que esta conversación, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, viaja más rápido a 10.000 kilómetros de distancia que la persona que está parada a 100 metros y me estuviera escuchando por una onda acústica. ¿no? En internet hoy pasa lo mismo. Hace meses atrás estuve auditando una fibra óptica que mueve 40 terabits por segundo. O sea, cuando estábamos en la facultad, cualquiera de nosotros, un tera era una biblioteca nacional completa digitalizada. Pues esta fibra mueve 40 tera por segundo. Ayer acabo de descubrir un servidor que estamos trabajando también que tiene almacenamiento de 1,7 petabyte. peta. O sea, es una cosa que ya no sé cómo hace para meter 1,7 petabyte. Pues eso es la velocidad de procesamiento de todos esos miles de millones de fotos, de WhatsApp, de mail, de, de comentarios, de SMS. Con esa velocidad están procesando nuestros datos. O sea que nuestra mente es imposible que imagine la cantidad de Big Data que se puede hacer con esos volúmenes de información por segundo. Entonces, yo creo que no, no estamos en capacidad de ser conscientes porque nos supera la velocidad ya nuestra cabeza no puede trabajar tan rápido. Es, es imposible pensar que me pueden relacionar el comentario que yo hice en WhatsApp con el que subió un chino o que escribió un tipo en Sudáfrica y que viajó hasta Argentina y me relacionan esos cuatro hechos en un milisegundo. Esas son cosas que son asombrosamente impensables hoy en día, ¿no? Los
4: datos agregados, madre mía. Sí. Qué peligro tiene. Ah, yo... Yo que parece que, que antes solo, solo
5: recalcaba la parte negativa, sí que, que, sí que creo que en redes sociales no hemos sido conscientes hasta ahora por el desarrollo tan rápido de la tecnología, pero creo que poco a poco nos vamos haciendo conscientes uh -huh. de que no todo lo que se ve es verdad, eh, de que no hay por qué compartirlo todo y de que poco a poco vamos aprendiendo y creo que ahí está la labor que se va haciendo, que cuesta, pero, pero que poco a poco va siendo más conocida de, pues, a través de medios y a través de los propios, los propios cuerpos de seguridad, como bien poníais los, los ejemplos antes. A mí me llamó mucho la atención que estas esta, 10 días, 15 días antes de estas navidades empecé a ver campañas de prevención del, del phishing en televisión, ¿eh? en, en canales generalistas, que yo nunca lo había visto. Entonces, por un lado, te voy a pensar... O, o es que se han disparado los delitos de, de, de estafas en Internet o es que de verdad están proactivamente tomando, tomando medidas para evitar o para concienciarnos a, a todos de que de que nos pueden copiar una tienda online y, 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 y borrarnos los datos. Yo creo que ya la gente empezamos a, a mirar el candadito a la hora de entrar a una tienda, que miramos los del pago seguro, <risa> que ahí. no subimos las cosas tan alegremente. Vamos poco a poco concienciándonos, digamos, poniéndonos un poco al día, no la vamos a pillar, porque no la vamos a pillar, pero, pero siendo un poco más razonable en cuanto a la tecnología. Y yo creo que ya todos vamos poniendo, conociendo casos pues de gente que, que le han suplantado la cuenta de Facebook, de gente que le han hecho alguna alguna, pues, alguna pillería y que y creo que al final vamos, vamos entendiendo, aunque, aunque no, no vayamos al ritmo al que va la tecnología, pero vamos entendiendo que que hay que tener cuidado y hay que tener
4: precaución. Mira, justo lo que hablabas ahora del candadito, eh, 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 esto yo creo que tenemos mucha culpa a la gente del sector, porque históricamente hablábamos de que el candado, o sea, eh, al lado de la URL, de la dirección donde pones, ese candado que, que en principio trae que la página es segura, durante muchos años eh, la gente que nos dedicábamos a esto decíamos tenéis que mirar el candadito, porque si está el candadito la página es segura cuando realmente no es así. Eh, y ahora vengo a desmitificar un, un tema, ¿no? Eh, claro, o sea, ese candado lo único que marca es que la, la conexión entre ese servidor y, y tu, tu dispositivo se hace de forma, de forma privada. O sea, tú le estás, estás compartiendo información de forma privada, pero puedes estar compartiendo información de forma privada con un cibercriminal. Eh, no, no, no tiene no tiene nada, nada que ver. Lo que pasa es que ahí precisamente es uno de los ejemplos de cómo en su día, por simplificarlo, decíamos buscar el candadito. Eh, y si está el candadito prácticamente podemos decir que es seguro. Eh, y eso se ha quedado y lamentablemente ahora lo estamos sufriendo. Que hay muchas, muchas campañas de phishing, muchos fraudes que utilizan páginas web con candadito puesto y, y son campañas de fraude igualmente. Sí, pero tú sabes que hace cinco años... El candadito bueno, no lo miraba. Que nadie. Sí, que sí. Ahora, por lo menos, aunque te la
3: pueda
2: <risa>
5: Igual que antes, la, la verificación en dos pasos no la activaba nadie. Sí. Y ahora creo que cada vez está más generalizado. Una, bueno, ahora, yo de estoy, el
2: polen, ¿no? ahora
5: utilizo Latch para, para, ah, para seguir a mis conexiones. O sea, que, que, que creo que vamos poco a poco evolucionando. Te digo, vamos detrás, vamos detrás, ¿no? Pero, <risa> pero creo que la gente vamos poco a poco entendiendo que, que Internet no es el. el ni es todo gratis como como nos habíamos acostumbrado. Yo recuerdo pues, cuando salió Napster, Yo igual igual estoy hablando del Pleistoceno, pero cuando sí, salió no, Napster y luego apareció Emule y apareció Kazaa, y, bueno, aquello era era increíble. Y, y afortunadamente hoy en día todo eso está mucho más moderado y mucho más, mucho más creo que lo tenemos asumido, que no son cosas buenas. Ahora, si me ponéis una foto con, hablando de NAFTE, voy a pensar, pero no, este señor es del de, <risa> de jurásico pero, pero, vamos, yo tenía 15 años. Fue cuando yo empecé a, a ver todo, todo el surgimiento de Internet. Y creo que vamos poco a poco, pues, comprendiendo que no todo puede ser gratis y que, al final, pues, pues hay que tomar una serie de precauciones. Porque está lo bueno, que hay mucho. Que lo bueno hay mucho. Pero también hay mal es sea una pequeña parte.
2: Pues estupendo, ya ahora enlazando con lo que acabas de decir, si os parece, hacemos una ronda final antes de pasar a las preguntas y a mí me gustaría que nos contaréis cada uno de vosotros así en formato píldora, pues lo que consideráis lo mejor de, de internet, lo mejor para vosotros y el mayor riesgo, así titulares. <risa>
4: Bueno, empiezo yo, si queréis. Eh, de lo mejor de Internet, lo que comentaba antes, ¿no? la democratización y el acceso a la información. Lo que tenemos en estos últimos 20 años no lo ha tenido la sociedad en la vida a nivel histórico. Eh, y eso es algo increíble. Eh, la mayor amenaza, creo que por lo menos la que tenemos ahora en el siglo XXI, es la tergiversación del discurso. ¿no? Lo que estábamos hablando, el uso de las fake news y, y demás mecánicas. Que, que, que están sobre todo afectando mucho a, a, a lo que son principios democráticos, de, de decisiones, de tomar decisiones políticas, económicas y que estamos viendo que se reflejan al final en, en la calle.
3: Bueno, por mi lado, este, para mí Internet es, es un fenómeno. Eh, dicen que es la, la máquina eh, creada por el ser humano más grande del mundo porque es una máquina sola, es una única red sincronizada que une todo el mundo y que permite que nos conectemos desde un lugar a otro. Dicen que es una sola máquina, no son varias. ¿no? Eh, yo creo que lo es. Eh, como fenómeno me parece apasionante. Me encanta cómo se han roto fronteras. O sea, para mí todo lo que en estos momentos sea separación no, no tiene el menor sentido. La unión hace la fuerza, siempre ha sido así. Y mmm, para mí Internet es eso, es poder hablar con, con mi familia en Argentina las veces que quiera, verla en vídeo, poder compartir información, nutrirme de conocimientos que está desparramando gente que sabe en todo el mundo. O sea, es el valor que tiene para mí, es, 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 es inmedible, ¿no? Pero eh, eh, lo que me sigue doliendo es cómo esta batalla la están ganando los malos frente a los buenos. Es decir, estoy seguro que si realmente nos pusiéramos de acuerdo, la gente buena, estos hackers que hablábamos al principio, eh, en combatir esto que no puede ser, esta gente es inaceptable. O sea, el pirata que roba cuentas y eh, contraseñas de correo electrónico o que te mete un ransomware y te voltea una empresa completa o que difunde información privada, esa gente es delincuente. O sea, tendríamos que... que para mí, el gran logro de Internet sería que realmente seamos conscientes que el, el delincuente que hace cualquier tipo de esta actividad con malas intenciones, eh, criminalizarlo internacionalmente. O sea, no podemos seguir dejando que esta gente arruine la maravillosa cosa que es Internet. Y es una cuestión de unirnos. Realmente la gente que sabe, es, es, es muchísima la gente que sabe para el lado del bien, muchísima más que la del lado del mal. La del, mado, la del lado del mal que realmente es poderosa, son contados con los dedos de la mano, no son tantos, el resto son los que decía Pablo, son gente que hace clic-clic con herramientas potentes, pero que no es peligroso, esa gente no, no es el daño. El daño grande son las organizaciones terroristas, los ciberestados que están planificando cosas maldad y organizaciones mafiosas, o sea, la misma mafia de los años 30. Este, esa gente eh, no es una cuestión de legislación país es una cuestión que internacionalmente hay que destrozarla. No podemos permitir que ese tipo de gente tire abajo la maravilla que se es está red. Bueno, perdón. No, perdón.
5: <risa> bueno, yo, yo para mí lo, lo mejor, creo que, creo que es que todo el mundo va a estar de acuerdo, es la democratización del, del conocimiento. Eh, hoy en día no hace falta tener una biblioteca completa ni, ni muchísimas enciclopedias para entender rápidamente algo no sé, estamos viendo una, una película y te suena la cara de ese actor y no sabes dónde salía en segundo sabes su nombre y tienes toda su filmografía o te hacen una, no sé, una referencia a un hecho histórico y antes tendrías que irte a una biblioteca o consultar en, en segundo lo tienes todo eso creo creo que tiene un, un valor como, como un, no, sé, no se haya visto en la historia y la parte mala eh, es que no creo que sea algo exclusivo de Internet, porque Internet no es algo ni bueno ni malo en sí, sino que es una herramienta y depende de cómo la utilicemos. Y al final la parte mala de Internet pues, es la parte negativa de la condición humana, de las personas que están dispuestas a aprovecharse de otras personas, de quienes están dispuestos a manipular el poder eh, a cualquier precio, de quienes están dispuestos a, a estafar a los demás o a abusar de los demás. O sea, no creo que sea ni mejor ni peor. Os decía, yo en mi novela quería trasladar los bajos fondos a, a la deep web. No es nada distinto. Lo único que sí diferencia es la forma. Pero no es mejor ni peor. Es la condición humana la que, la que convierte en algo en bueno o en mal.
2: Muy interesante. Pues, Andrea, no sé si, sí, si tenemos, tenemos preguntas. tenemos Venga, pues vamos a por ellas. Tenemos
1: preguntas. y sí, a ver si nos las meten. En, ahí tenemos la primera de Diego Pinto. ¿Ciberseguridad puede ser un freno en lo personal a las organizaciones? Pues con temas de datos personales, robo de identidad, ciberacoso, ¿puede darse paranoia en estos aspectos? Uy, creo que la he leído un poco mal. <risa> es casi un poco así como de repente. Pero bueno, a ver... No sé si ahora cuando la leáis...
4: Eh... Sí, sí, bueno, a ver, paranoia hay como, como en todo en la vida, ¿no? Cuando hay algún problema, pues también es fácil caer en la paranoia y pensar que, que todo esto eh, es el fin del mundo. No, no hay que llegar a esos extremos, es decir, hay que tener cuidado, hay que intentar informarte y saber cómo utilizar las herramientas, pero dentro de eso eh, no hace falta ir más allá, ¿eh? Si quieres tomar una serie de medidas extras de seguridad, me parece correcto, pero de ahí a no utilizar tu móvil, eh, no tener el ordenador, no, no tener nada, redes sociales, nada, eh, no porque, porque al final te vas a cerrar también a, a, a la realidad de, de la sociedad que te ha tocado vivir. Si hubieras vivido en la edad media pues podrías haber hecho eso, pero a día de hoy, como os habéis comentando antes, eh, una persona que no tenga, no tenga una presencia digital mínima casi se está viendo como algo peligroso. Es como, hostia, eh, esa persona que ¿Qué oculta? Si no está por aquí, algo está ocultando. Oh, no limpio. Claro, claro. Y te puede causar más problemas, precisamente eso, que el estar. Utilizar las herramientas, pero utilizarlas con sentido común. Eh, internet no es la barra del bar. Eh, todo lo que digas en internet puede ser utilizado en tu contra. Entonces, eh, siempre pensar eso, lo que vayáis a poner en internet, incluso en un servicio de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp que se supone que es cifrado de punto a punto y, y que solo lo va a leer la otra persona o, o la gente que esté en ese chat pensar que eso lo podría ver vuestro peor enemigo, y, y si no pasa nada, pues, pues adelante, ponerlo pero si pasa algo, mmm, plantea yo, yo tuve una fase paranoica ¿eh?
5: cuando estaba documentando la, la novela Claro, eh, 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 no puede ser, no puede ser. Yo Llegaba a casa, escondía el móvil en un cajón, todas las cámaras tapadas, todo o sea, todo fuera, todo quitado. Incluso hubo, hubo un momento que no quería hacerle ni fotos a mi hija. <risa> eh, y, y claro, luego caí en la cuenta, claro, que todo lo que estaba buscando yo era cibercrimen, solo estaba buscando, la, solo me estaba claro. la parte mala. ¿no? Y luego ya <risa> cuando empieza a ver y lo naturaliza un poco, de hecho... Yo casi todo lo que vi eran conferencias de Chema Alonso en los que naturaliza y dice, vale, sí, hay riesgo, pero bueno, es como ir por la calle y te pueden robar la cartera. Tampoco tampoco hay que volverse loco ni vamos por, por, por la calle con, con un candado puesto en la, en la cartera, pero sí que es verdad que yo cuando empecé a ver, cuando empecé a ver, cuando empecé a ver, sí que me entró una, una, una paranoia importante y creo que eso también se relaciona en la forma en la que nos presentan las noticias. Si miramos cualquier eh, telediario cualquier mm, periódico digital, normalmente nos destacan lo malo, no nos destacan lo bueno, pero porque lo que venden es lo malo. Si abriéramos un, entre todos un periódico de buenas noticias, no duraríamos ni un mes.
2: <risa> la gente no entra a
5: ver las buenas noticias. Es igual que, que el tema de reputación, que decía Pablo, lo que más pesa es lo malo. <risa> si yo estoy contento en un restaurante, no digo nada al restaurante, pero como usted, como me han atendido mal o como me hayan cobrado de más o como la comida estuviera fría... Vamos y la ligamos en, en, en cualquier aplicación. Entonces, yo creo que al final es todo moderar un poco y, y, y tener una justa medida.
2: Bueno, una pregunta muy interesante nos pone
1: Andrés. Giovanni Pachón. ¿Hasta sí. qué punto los gobiernos tienen el deber de controlar los contenidos de las redes sociales? Y pregunta.
3: ¿El deber o el derecho? No sé. Bueno, sí, sí, me niego sí. rotundamente. <risa> <risa> Es que fíjate que, que hoy en día el poder político es una realidad, está dominado por el poder económico, ¿no? Entonces eh, termino pagando un canon por comprar un disco duro, ese no es el objetivo de un gobierno. Eh, yo no tengo por Pagar un disco duro que lo uso para cosas personales porque piensan que puedo piratear. Yo creo, a mí el ejemplo más bonito que veo en internet, por ejemplo, es Wikipedia. La admiro, concretamente. Admiro Wikipedia, es un fenómeno crowd, donde creo que la, lo que se suma es la sabiduría, o sea, el concepto de multitudes ahora es suma de sabiduría. Uh -huh. Es muy poco probable que tú en Wikipedia encuentres una porquería escrita, un fake notice. Eh, aparecerá dos días, al tercer día lo borraron. Entonces me parece que vale mucho más la opinión mundial que la de tres políticos que decidan qué hacer o qué no hacer, seguramente sustentado por decisiones económicas. Para mí la libertad de expresión en estos momentos es una de las grandes virtudes de Internet y se ha demostrado en muchísimos fenómenos crowd que la sabiduría de masas pesa mucho más que la ignorancia política. Entonces eh, defiendo mucho más la libertad de expresión, pero en todo sentido, ¿eh? en todo sentido.
2: Muy sí, interesante. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además lo de controlar contenidos parece mucho a censura. Sí,
4: sí, sí, hay, hay, una, hay, hay una distancia muy corta entre lo que es el, la moderación y la, la censura. Entonces, sí, sí,
2: sí, sí. Uh
5: -huh. Es complicado. Además, se, se da la, la paradoja. A mí, a mí me encanta enfrentar contradicciones en, en, en general, pero, pero en, en la novela y cuando escribo también, enfrentar un poco las contradicciones que. Que tenemos, ¿no? Por un lado creo que todos estamos de acuerdo que hay determinados contenidos que no pueden o no deberían aparecer pero claro, ¿quién es el que decide qué es lo que aparece y qué es lo que no? Claro. Creo que eso es una es una pregunta muy interesante. Una pero respuesta eh,
3: JM, ¿qué, fácil, ¿qué creo? contenido no debería aparecer crees tú? Por ejemplo?
2: Cuando es un delito pues ver, yo eh,
3: creo que es muy fácil imágenes de desaparece. niños. Eso, claro, eso es muy claro. fácil. Mételo preso de o sea que
2: Sí, pero, claro, ya no llega un punto,
5: pero como, como decía Pablo, al final la, la, hay temas que son evidentes y creo que, que, que el 99,9% de la población estaríamos, estaríamos de acuerdo. El problema, como decía es Pablo, que, es en qué punto
3: debemos es que sí.
5: o debemos respetar la libertad de expresión. Eh, que, absoluta.
3: Que eh, fíjate que... La seguridad por oscuridad ahora, JM, es una cosa que se murió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el sistema enigma donde tú el código cifrado te lo guardabas tú, te lo rompieron los ingleses y te ganaron la guerra. O sea, uh -huh. no podemos hacer seguridad por ocultamiento. No puedes negar las cosas por ocultarlas y no dejarlas. Publica una noticia maliciosa, tendenciosa, fake news, y será la sabiduría popular la que se encargue o de no consumirla o de llegar a las fuentes en las cuales publicó esa noticia para meterlo preso y si no, no darle importancia pero no puede ser un gobierno porque me das todos los elementos de juicio para decir, pucha, este gobierno porque apunta allá pero este que apunta, no les podemos dar el juego a tres personas Sí, sí, personas? De acuerdo, pero claro,
5: la cuestión está al final, vale, no, no es un gobierno, desde luego a mí no me parecería bien que, que, que un gobierno se metiera a controlar, pero claro, al final ¿quién es el que puede moderar ese contenido si... Eh, ¿Cómo actuamos ante las fake news? Si no podemos moderar el contenido que es falso. Y, 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 y claro, y si lo si lo moderamos, estamos entrando en el tema de la libertad de expresión. Digo, me parece, creo que no hay una respuesta correcta. Es una paradoja y me encantan las contradicciones, como decía antes, y creo que es un debate interesante. Eh, que seguramente con el, con el tiempo según vaya evolucionando y ya madurando como todo. Es,
3: bueno, has, has, has a ti que te gusta normal. esto, J.M., haz un análisis de cuántas fake news duraron en Wikipedia. Sí, ah, pero bueno, es. Eh, sí. Ya, ya,
4: pero, pero, <risa> eh, pero igualmente, mira, mira lo bien que funcionan las fake news en campañas políticas.
2: Claro. Entonces, que por un lado. Sí, pero yo creo que ahí no es tanto que un gobierno controle o regule contenidos, como que ciertos comportamientos. Eh, claramente delictivos eh, tengan una pena, es decir, si un periodista por conseguir mm. el die, pone un, un titular tendencioso o que no corresponde a la verdad, si eso luego tuviera una consecuencia
3: claro.
2: yo creo que ahí sí que tenemos que... Porque Pero Beatriz,
3: que... caemos en, en lo que hablamos hace media hora, ¿eh? sí. ese es el rol de la Guardia Civil y la Policía claro, Nacional, claro, claro. clarísimo o sea eh, sí, pero
2: bueno, yo creo que hemos visto también en esta pandemia cómo, pues eso, la gente se queda con el titular y de repente te llegaban por, por WhatsApp, por Facebook, uh -huh. y dependiendo de qué rango de edad o de qué nivel de, de formación tuvieras, pues a la gente igual se le ha alarmado muchísimo y eso claro. luego no tiene consecuencias. Tú consigues que den al enlace, de repente Exacto. durante un día todo el mundo está hablando de que hay que tomar tal pastilla o que hay que, no me acuerdo qué era, había una cosa que había que hacer sí, várgaras claro. con no sé qué. Cualquier tontería. Y de repente tienes claro. a la gente asustadísima durante dos o tres días y claro, eso durante mucho tiempo, es verdad que al final es difícil de, de legislar sí. y probablemente iremos viendo cómo evoluciona. Pero sí que en ciertos temas, a lo mejor, ciertos comportamientos tendrían que tener pues, un castigo. Si no es te cierro el periódico o te cierro el blog o te cierro... sabes, Igual no ir a la cárcel, pero sí que, que no sea todo vale con tal de que le claro. den al... No, claro, no, el el,
5: el pues problema Martín, es Maruf. nombrar al árbitro. ¿Quién es ese árbitro? ¿Quién es ese juez? Y al final, como os digo, me encanta la contradicción y, y la condición humana, al final es lo que, lo, que, lo que genera la gran mayoría de los problemas. Eh, ¿Cómo nombramos a ese árbitro? ¿Y quién controla a es que ese árbitro? Pues eso... ¿Y cómo el
3: árbitro actúa, el juez actúa una vez cometido el delito, claro. no antes. O sea, claro, claro, no me claro. prohíbas publicar lo que quieras. Publica tú lo que se te ocurra. Y luego una si vez eres... que lo has publicado, entra claro. en juego la justicia, pero no antes. Claro, claro. Sí, sí, pero sí, sí. A, la velocidad, a la velocidad que nos movemos hoy,
5: eh, si yo soy afectado por una fake news o por una crisis de reputación y tengo que ir a denunciarlo a la justicia, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo? Suponiendo que consiga tener justicia. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Pero es otro o
3: sea, tema, ese no es claro, el tema que o sea, estamos hablando, me parece perfecto. O sea, ver, por perfecto, por o sea que funcione que no, bien la justicia no es solo cantar. No sí, es este sí. el tema. ¿eh? El tema es que tú publiques lo que quieras o no. Claro, sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
4: Fijaros, mira, hablando, hablando precisamente de esto, ayer publicaba un artículo que lo titulé «Si quieres información de valor, paga, las mentiras te las doy gratis». Yo creo que define muy bien la realidad que tenemos hoy en día. Es, es esto, al final son factores económicos. Eh, mientras sa sigas saliendo rentable generar basura informativa, se va a hacer por razones obvias, porque la gente no. quiere comer y, y va a crearlo. Eh, y mientras, encima, no, no estemos acostumbrados a pagar por acceso a la información pues más a mi favor
2: pues muy interesante, no sé si bueno sí, ya, ya pasan de las seis. no sé Andrea, ¿qué eh, piensas?
1: Sí, eh, si queréis que respondamos esta pregunta porque es que sí. había un montón y perfecto, respondemos pues, a esta
2: y luego para, para el resto
1: tenéis eh, el contacto de, ¿Tenéis de todos tenéis el buzón pues... público Sí. pues mira, vale. esta de Santi Free ¿creéis que si se propone a todos los niveles el, pa el país podría ser una potencia en ciberseguridad? y siente curiosidad
3: a ver, Alejandro. Eh, yo hablo, prometo que 10 segundos. ¿eh? <risa> Creo que esa no es la pregunta. La pregunta es unir muchos países. O sea, el objetivo ya no es nacional. Eh, una empresa como Cisco, que es potencia en seguridad, Fortinet, eh, Juniper, son potencias ya, superan fronteras. Ya el claro. tema no es una cuestión de fronteras para mí. ¿eh? Es la Unión Europea, es la Unión Americana, es la Unión. son grandes uniones que pueden combatir a grandes mafias. ¿no? <risa>
4: tal cual de, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es esa, que, que los cibercriminales te están atacando, no te atacan desde el barrio de al lado, te atacan desde un país por ahí, Rusia, Ucrania, cualquier país. Eh, y claro, tú haces la denuncia, la policía, la Guardia Civil tiene que pedir eh, apoyo a la Europol, la Europol tiene que mover los hilos. O sea, mucha de la parte de, de, de tiempo que se pierde, eh, intentando cazar a los malos, es precisamente porque estamos intentando aplicar una regulación nacional, geográfica, basada en, 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 en cómo en se, se, se han creado eh, los países, en algo que no, no entiende de,
2: de, de fronteras. Pues muy interesante. Y con esta reflexión, si ¿sí os parece, sobre lo global que es Internet, pues podemos ya, Andrea, ¿te parece?
1: Sí, podemos terminar y nada, recordar al público que podéis contactar a los ponentes en su buzón público que tenéis en la descripción del vídeo. Y nada, daros las gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros que ha sido un verdadero placer. La verdad que creo que ha quedado una, una mesa redonda muy interesante. Y dar las gracias al público también por estar aquí con nosotros que, que nos acompaña, claro. Pues muchas gracias, Andrea, que has estado a los mandos. Y, y genial. nada, nos vemos en el próximo webinar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los tres.
3: Nada, gracias, gracias. a vosotras. Gracias, gracias a vosotros y a los que han escuchado.